0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，呃，本来呢我是想应该录一些生活话题，谈谈教育啊，谈谈家庭。可是自从进入到我们联邦大学这个三十几天的倒计时，我们在触动大家投票进入这个活动之后呢，我就变成一根筋了，每天想的都是这点事儿。那所以今天呢，又想还是想谈一谈加拿大的大选问题。今天呢，我想说，呃，枫叶卡在大选中的作用。因为加拿大呢，我们是三级选举，市级、省级和联邦。那每一次选举的时候呢，枫叶卡就是居民呢，呃，是不能投票的。也因此呢，我经常就会遇到这样的现象，就是我跟一些朋友一聊选举，或者说选谁，那对方就说：“哎呦，嗯、呃，别说这个，我是枫叶卡，投不了票。”那曾经呢，我也是这样的想法。当我自己是居民的时候，我也不关心政治，我觉得和我没关系。呃、嗯，而且曾经呢，我也确实觉得，就是我入籍之后呢，有些朋友还是居民，他们这样回答我说不讨论这些问题的时候，呃，我也觉得很正常。对呀、啊，他也不能投票。可是这一两年呢，我的观念发生了变化，那就是枫叶卡呢，其实就尽管不能投票，但是呢，也有义务去关心时政。关心社会，去思考这些相关的问题。那枫叶卡其实可以做很多事情，就是居民。首先呢，你可以去督促你身边的入籍的公民的亲友去投票，因为有些有些人虽然入籍了，他尽管有这个投票权，可是他或者懒呢，或者是有什么想法呢，或者是不在意，就完全不在乎。要知道，像加拿大、美国也差不多，就是这个华裔的投票权呢，来的非常不容易。因为加拿大建国时间很短，那建国之前呢，华人移民就来了。可是之后呢，嗯，随着这个白人政权越来越强悍，他们就剥夺了华裔的投票权。那华人呢，确实也不在意，就是你不让投就不投了。当然是有个别的人是在意，可是也也就是大事难已去吧，就很难挽回。到最后呢，华人和原住民就不可以投票。但是呢，随着人们的这个在在加拿大生活的越久，越了解这边的制度呢，那人们这种反抗的心理就越强。经过几十年不懈的斗争，并且华裔青年去打了两场仗，一战和二战。当然，他们参军也很不容易，因为当时军队呢也不要华裔青年，所以他们有一个称呼叫 unwanted soldiers， 就是不受欢迎的士兵。呃，这些故事呢，嗯，非常感人。我先前也读过不少。嗯、呃，我隔壁的那个老奶奶，我的邻居，我老奶奶她的姐夫就曾经是这批士兵中的一个。他那个姐夫本来是回回香港生活，但是二战的时候日军占领香港前呢，他逃出来了。可是逃出来之后，当他知道有这个征兵的需要，他又潜潜伏回去，因为他了解熟悉香港的那个地形啊环境，他也会说广东话。他就在里面救了不少这个盟军的士兵啊、伤员啊，做了很多贡献。后来失去了一个肾。当然，更多的华裔的士兵呢，嗯，他们有一些是当时被派到马来西亚，就是南洋那种那那一带去去，其实是做间谍啊、做情报，然后也包括是接接收日军的投降。因为当时加拿大呢，其实还是不想让华裔参参军。可是澳大利亚和英国都有这个需求，所以他们都是英联邦，他就在敦促加拿大和英国的关系是非常紧密的，一直到一九八几年才脱钩。那那个时候呢，英国是绝对的权利，所以他呢也只能听从。但不管怎么说呢，华裔士兵打了两场仗之后呢，才争取到这个投票权，来之不易。可是我们现在很多公民呢，就是懒得去投那一张票，总觉得说，呃，不差我这一张。呃、嗯，可是我们现在的口号呢，就是就差你这一张票，嗯，所以我就说，这个居民呢，枫叶卡的朋友呢，你可以督促身边的公民一定去投票，那还可以做很多义工，嗯、呃，包括帮着你喜欢的党派呀或者候选人去助选，帮他们去发材料呀、接电话呀，或者做一些翻译工作呀，还有像敲门拜票，因为他们这个敲门拜票呢。一般不要不会是一个人去，也不安全，一般都是两个人。那最好呢，还是如果里面有女性或者有年轻人，那就更好。嗯，所以一般高中生啊什么，还有这种女性呢，都很受欢迎。所以看到女性在敲门，人家觉得这个不会是什么打劫的或者什么什么危险的。我自己也帮着试选的候选人去敲门办过票。呃、嗯，上一次联邦大选的时候，我也帮着一个党派去。我带着几个高中生吧，在一一大片居民区那那个地方，就是往信箱里放传单，呃，也挺好玩的。那做的这个义工，当时做义工的时间都不长，一次都是一两个小时。可是呢，就是给当地我们这个这边的候选人啊、政党留下很深的印象。他们觉得，哎呦，这个华裔还是挺热心的。那这个其实就很好。所以呢，如果你是枫叶卡，那你可以做这些事情。还有最简单的，如果你会开车，那投票的时候呢，你可以开车带邻居啊，或者一些需要帮助的一些人，就是不方便开车的人，带他们去投票。那当然，你帮的时候呢，就不要说我只帮华裔，你就多帮帮周围的人，不分族裔，因为这样才会融洽。那还有更重要的，就是会影响到孩子。我们现在呢，家长对孩子的培育呢，都有一点误区。呃，因为在加拿大这边，你做公共服务或者包括从政，其实收入也不算高，而且比较辛苦。你竞选的时候呢，你参选的时候呢，都没什么个人隐私，别人恨不得能把你，呃，几代的隐私都给你扒出来，所以也确实是有压力。当然，一般不会了，就是只是说，如果你要竞选一些很高的位置，会有这个危险。嗯，当然一般还好，所以很多华裔呢，希望孩子就是经商啦、学 IT 啦、做医生啦，或者学律师啦，啊、呃，就是这样又有收入又有又体面的职业。呃，可是你你都不去从政，那你就很难在这个政界有真正的话语权。所以家长呢，如果你关心时政，那你可以影响到小孩他的一个未来的方向，至少他的一个关注度吧。如果一个孩子从小他都不关注这些事儿，你让他长大了突然关注这个，可能也有困难。那还有呢？如果你对这些政纲啊、这些政策很了解，你完全可以讲给别人听，不管对方是不是公民或者是不是什么枫叶卡，你都可以讲，因为这种沟通啊、理解，呃、嗯，还是很需要的。很多人呢，就算英语好，他其实对这些一些术语啊或者一些内容也不关注，所以正是我们这个族裔，他不是那么关注这些时政。就会导致现在我们有时候说，哎，就是你被歧视了，为什么政界没有一个明确的声音？这个其实是有相关的，因为说会哭的孩子有奶吃嘛，你这个不管受了什么气，你都不吭声，那当然就不太会容易受到人的注意和帮助。也正是这一点呢，我就敦促很多家长，你要让小孩去关注，要学会发声，因为我们的很多年轻人上班以后，他这个。发展的不是那么好，不是说碰到什么玻璃天花板，其实离那个天花板估计还远着呢。就是那个天花板有没有，应该是有，因为有一些地方是有系统性歧视的，但是可能都没有到那儿就上不去了。为什么呢？因为遇到一些机会不敢去争取，遇到一些不公平不敢去抗争，那就自然而然就停在那儿了。这些种种因素吧，我就说这个我们呃，枫叶卡的持有者呢。呃，也要勇敢的、积极的、热心的去关注时政，因为这个是你的权利，也是你的义务。如果你不关心呢，那没有人替你操心。如果我们整个族裔都不关心呢，那我们就会被边缘化。那就怪不得别人说：“哎，为什么那么多机会都不会给我们啊？或者会对我们设限啊？”为他这个，你整个社会的发展就是这个状态，大家都在里面走，就像都在球场里踢球，都在抢球，你不去抢。你要站在一边，那你又说这个球你踢不到，那你说怪谁呢？对不对？那今天的分享呢就到这儿。总而言之呢，就是希望无论您是公民还是枫叶卡居民，在加拿大呢都要认真的关心社会事务，认真的关注这个政治生活。呃，在投票的时候呢，要关注你的选区的候选人。那也希望呢，枫叶卡的居民呢，呃，你如果喜欢加拿大，愿意留下来生活呢。你可以早日的考虑入籍，因为我们入籍的人数越多呢，我们这个族裔在加拿大真正的这个声音才会越强大。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。